0: zur Regierungspressekonferenz. Auch heute werden wir übertragen über vielfältige Kanäle. Nur über Phoenix können Sie die Gebärdensprachdolmetschung sehen, die uns auch von Phoenix zur Verfügung gestellt wird. Dafür bedanken wir uns herzlich. Ein Satz zu uns. Die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Organisation von Journalistinnen und Journalisten, die über Bundespolitik und den Bundestag berichten. Wir gewährleisten hier vom Vorstand, dass möglichst viele Fragen gestellt werden können aus Gründen des Infektionsschutzes. Arbeiten wir mit einem begrenzten Podium und auch mit einem begrenzten Zeitkontingent. Es kann deswegen sein, dass die eine oder andere Frage nicht gestellt und auch nicht beantwortet werden kann. Ich bitte dafür schon im Vorfeld für Verständnis. Wir freuen uns natürlich, dass in diesen Pandemiezeiten auch äh, unsere Gäste weiter unsere Gäste sind. Ich begrüße heute Mittag Regierungssprecher Steffen Salbert sowie die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und traditionell am Freitag starten wir ja mit den Terminen der Kanzlerin und das tun wir auch heute. Herr Salbert, bitte.
1: Ja, schönen guten Tag auch von mir, meine Damen und Herren. Es geht los mit dem Montag, 8. Februar. Da wird die Bundeskanzlerin um 11 Uhr wieder ein Corona, sogenanntes Corona-Kabinett mit Ministern und Ministerinnen leiten. Am Mittwoch, den 3. Februar, da, nee, das ist nicht der 3. Februar, das ist der 10. Entschuldigung. Am Mittwoch, den 10. Februar, dann wie üblich um 9.30 Uhr das Kabinett unter Leitung der Bundeskanzlerin. Und ebenfalls am Mittwoch um 14 Uhr die Beratungen der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs und Chefinnen der Länder über Wichtige Fragen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Das findet wiederum in Form einer Videokonferenz statt. Und wie Sie es schon kennen, gibt es im Anschluss eine Pressekonferenz im Kanzleramt mit der Bundeskanzlerin, mit dem regierenden Bürgermeister von Berlin, Herrn Müller, und dem bayerischen Ministerpräsidenten, Herrn Söder, die die Presse unterrichten. Am Donnerstag, 11. Februar, wird die Kanzlerin vor dem Deutschen Bundestag eine Regierungserklärung zur Politik der Bundesregierung zur Bewältigung der Corona-Pandemie abgeben. Und am Freitag, dem 12. Februar, steht ein Termin mit einer langen Tradition auf dem Kalender, nämlich die Übergabe des Valentinsgrußes. Das wissen Sie, das macht normalerweise der Zentralverband Gartenbau und die jeweils amtierende Deutsche Blumenfee. In diesem Jahr auch das in digitaler Form. Das heißt, es gibt einen realen Blumenstrauß. Um 11 Uhr wird dann aber eine Videokonferenz stattfinden, in der der Präsident des Zentralverbandes Gartenbau und die amtierende deutsche Blumenfee Annika Ströers ähm, teilnehmen. Das wär's.
2: Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja Aber mal das wieder darauf hinweisen. Halt, ne? das stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter.
0: Gibt es Fragen zu den Terminen der
3: Kanzlerin? Herr Grinke? Ich hätte eine Frage zu der Regierungserklärung, Herr Seibert. Vielleicht können Sie uns noch einmal erläutern, was die Beweggründe dafür sind, dass die Kanzlerin jetzt eine Regierungserklärung abgibt und warum die nach der Bund-Länder-Runde ist und nicht vorher.
1: Die Bundeskanzlerin hat ja immer wieder äh, seit letztem März, seit Deutschland mit der Pandemie zu tun hat, Regierungserklärungen vor dem Deutschen Bundestag abgegeben. Das ist auch genau richtig, weil es natürlich einen Erklärungs-, einen, einen Erläuterungsbedarf, einen Informationsbedarf über die Politik der Bundesregierung gibt und der Bundestag seine Rolle dazu auch spielt und spielen muss. Die Terminierung ist, jeden, ist jeweils natürlich auch eine Sache, die das Kanzleramt vornimmt, es hat äh, auch rund um Ministerpräsidentenkonferenzen immer noch separat von Regierungserklärungen Informationen äh, der Fraktionsvorsitzenden im Deutschen Bundestag gegeben. Das heißt, der Austausch mit dem Deutschen Bundestag ist da intensiv.
0: Ein Zusatz?
3: Ja, die zweite Frage war gewesen, warum nicht vorher? Das macht sie ja vor EU-Gipfeln auch. Also dass sie vor einer Veranstaltung oder einem Gipfeltreffen nun sagt, was sie eigentlich erreichen möchte?
1: Also es ist jetzt der Tag danach. Das heißt ja nicht, dass die Politik der Bundesregierung in Sachen der Pandemie irgendwie eine unbekannte Größe wäre, sondern wir kommunizieren darüber, die Bundeskanzlerin, auch die zuständigen Minister, der Bundesgesundheitsminister gerade eben an dieser Stelle kommunizieren darüber in der Öffentlichkeit.
0: Daran anknüpfend weitere Fragen zum Thema Corona. Herr Jessen? Nee, das ist nicht das Recht. Das ja,
4: ähm, ans Bundesgesundheitsministerium. Äh, am Montag tritt ja die neue Impfverordnung äh, in Kraft. Das hat der Minister vorhin auch noch mal angekündigt. Äh, da habe ich eine Frage zum, äh, zur Prioritätenliste im bislang veröffentlichten Text findet sich in der Kategorie 1, finden sich unter anderem medizinisches Personal, also Ärzte, die Hochrisikopatienten betreuen. Und da werden erwähnt Krebspatienten und Organtransplantationspatienten. In der nächsten Kategorie 2 tauchen dann auf eben diese Organtransplantationspatienten, weil hohes Risiko, aber nicht mehr die Krebspatienten. Nach der Logik der Kategorie 1, müssten Krebspatienten dadurch dann eigentlich auch in der nächsten Stufe äh, geimpft werden. Warum fehlt das im Text? Ist das ein redaktionelles Versehen oder gibt es andere Gründe?
5: Wie Sie wissen, ähm, beruht diese Impfverordnung ähm, auf die STIKO-Empfehlung, also auf einer wissenschaftlichen Basis. Und ähm, wie Sie schon gesagt haben, dazu liegt ein Referentenentwurf vor und äh, zurzeit wird ähm, regierungsintern noch abgestimmt. Also es kann vielleicht noch zu Änderungen kommen, aber der Minister hat vorhin auch schon gesagt, dass die äh, Reihenfolge sich im Prinzip, im Prinzip nicht ändern wird.
4: Ja, das also, ist aber äh, ich, dennoch, wenn in der ersten Stufe zwei Gruppen von Patienten explizit genannt werden, als die am höchsten Gefährdete und in der nächsten Stufe dann nur noch eine dieser beiden Gruppen auftaucht, das ist ein Widerspruch. Wenn man schon sagt, das sind die am höchsten gefährdeten dann müssten beide Gruppen doch auch auftauchen.
5: Sie wissen vielleicht auch schon, dass die Bundesländer vor Ort auch noch mal Entscheidungen treffen können. Und dazu habe ich eigentlich auch nichts weiter zu sagen. Es ist noch in der Abstimmung und es kann vielleicht noch zu Änderungen kommen, aber eigentlich ist es so, dass die Priorisierungsgruppe äh, die Reihenfolge so bleibt, wie sie jetzt ist. Dazu habe ich nichts mehr zu sagen.
0: Herr Reitschuster dazu? Nicht direkt. Herr Jung direkt dazu? Auch nicht. Dann Herr Reitschuster.
6: Eine Frage an das Gesundheitsministerium. Und zwar der CT-Wert ist ja ganz entscheidend für den Ausgang der PCR-Tests. Wie ist denn da. Im Wenn Moment Sie in das
0: Mikrofon sprechen oder das sich
6: ein bisschen
5: näher heranholen. Gerne. Vielen Dank.
6: Soll ich es nochmal wiederholen oder war das bisherige klar? Haben Sie es verstanden?
5: Sie haben eine Frage zu den PCR-Tests. Genau,
6: zum, zum CT-Wert. Und zwar wie der CT-Wert im Moment, was es da für äh, Regeln gibt. Gibt es da inzwischen eine einheitliche Regelung bundesweit oder entscheidet das jedes Labor, ab welchem CT-Wert ein Test als positiv gewertet wird? Danke.
5: Meines Wissens nach ähm, ähm, gilt dies bundesweit, ähm, aber das kann ich gerne noch nochmal nachreichen, ob es Unterschiede in den Bundesländern gibt.
0: Herr Jung?
2: Ich habe eine Frage zu den Schnelltests für zu Hause. Da ist ja seit äh, meines Wissens diesen Mittwoch die äh, Abgabeverordnung geändert worden und Apotheken können formal äh, Corona-Heimtests abgeben. Nur gibt es ja bisher noch kein erhältliches Produkt auf dem Markt. Äh, wann rechnen Sie damit?
5: Soweit ich weiß, äh, wurden schon Anträge gestellt seitens der Hersteller, und inwieweit sie jetzt zugelassen werden, das muss jetzt das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte prüfen. Und danach werden die, die, die Selbsttests dann auch auf der Internetseite veröffentlicht, welche jetzt ja, zugelassen sind und auch verkauft werden können.
2: Haben Sie da irgendeinen Zeitraum im Kopf?
5: Das kann ich leider zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Herr Rinke, dazu?
3: Nicht dazu, aber zu Corona. Äh, Frau Czebi, ich hätte ganz gerne gewusst, ähm, ob Sie eine Erklärung dafür liefern können, warum die Zahl der Corona-Toten immer noch so hoch ist. Also gibt es da eine, eine besondere Analyse bei Ihnen, warum diese Zahlen, obwohl die Infektionszahlen ja stark gesunken sind, also trotz des Nach des verzögerten ähm, Effekts auf die Toten. Aber warum diese Zahlen nicht äh, sinken, was ist der Grund dafür?
0: Genau diese Frage stellt auch
5: Rosanna Pugliese von ANSA. Also ähm, warum die Todeszahlen nicht sinken, ähm, ich glaube, Herr Wieler hat dies auch schon mehrmals erläutert. Ähm, es ist leider so, dass... Ähm, sehr viele ältere Leute einen schweren Verlauf haben und es leider dann auch dazu kommen kann, dass diese Personen dann auch versterben. Umso wichtiger ist es auch, dass dann in den Pflegeheimen entsprechende Maßnahmen umgesetzt werden, damit diese Personen auch geschützt sind. Und letztes Jahr hatten wir eine Handlungsempfehlung für die Pflegeheime veröffentlicht und auch Antigentests können durchgeführt werden. Und, und wie Sie wissen, finden zurzeit auch die Impfungen statt, genau auch für ältere Personen. Und dementsprechend hoffen wir, dass sich die Situation nochmal bessert.
0: Darf ich kurz nachfragen? Ja, bitte.
3: Das heißt aber, dass die Handlungsempfehlungen anscheinend nicht umgesetzt wurden. Also die Impfungen können ja jetzt noch keine Auswirkungen haben, weil der Krankheitsverlauf ja meistens über einige Wochen geht. Aber heißt das, dass die, wenn die Totenzahl immer noch so hoch ist, dass vor einigen Wochen diese Handlungsempfehlungen einfach nicht umgesetzt worden sind?
5: Es liegt bei den Pflegeheimen, ob Sie diese Handlungsempfehlungen umsetzen oder nicht. Und wie gesagt, wir haben da einige Empfehlungen ausgesprochen. Und der Minister hat auch öfters gesagt, dass bis Mitte Februar auch diese Personengruppe durchgeimpft werden soll und das soll auch noch mal einen besseren Schutz bieten.
1: Ich denke, wenn, wie der Minister hier vorhin ja gesagt hat, jetzt 80 Prozent der Menschen in Pflegeheimen zumindest eine Erstimpfung erhalten haben, dann ist das schon ein gutes Stück Sicherheit mehr, als es noch vor kurzem gab. Natürlich braucht es die zweite Impfung aber das ist ja ein, ein Vorankommen auf dem Weg zu mehr Sicherheit. Ich wollte eins noch sagen, wir werden immer wieder darauf hingewiesen und ich glaube, ich kann das jetzt hier nicht quantifizieren, aber das sollte man im Hinterkopf haben, die gemeldete Zahl von Todesfällen, die jeden Tag gemeldete ist, keineswegs identisch mit der Zahl der in diesen 24 Stunden gestorbenen Menschen, sondern gerade bei der Meldung von Todesfällen gibt es offensichtlich zum Teil erhebliche Verzögerungen. Das heißt, das können Todesfälle sein, die schon äh, deutlich vorher eingetreten sind. Das muss man ein bisschen mit dem Hinterkopf haben, was nichts daran ändert, dass die Zahl erschütternd hoch ist und dass deswegen alle Anstrengungen unternommen werden müssen. Unterstützung äh, für das Testen in den, in den Heimen und Einrichtungen, Impfen, und andere Hygienemaßnahmen in den Heimen, um Sicherheit zu schaffen.
0: Herr Jessen?
4: Eine Frage zur Nutzung der Testkapazitäten. In den letzten drei Wochen, so zeigen ausgewertete Statistiken, wurden von über 200.000 wöchentlichen PCR-Testkapazitäten gerade 100.000 genutzt. Das bedeutet... Also durchgeführte Tests. Das bedeutet, die vorhandenen Testkapazitäten wurden nur zu 50 Prozent ausgenutzt. Warum ist das so und was tun Sie dafür, dass die vorhandenen Testkapazitäten tatsächlich möglichst weit genutzt werden?
5: Es ist ja so, dass wir Kontingente geschafft haben. Im November waren es bis zu 11,5 Millionen und diese Tests müssen dann die Einrichtungen auch selbst dann bestellen. Es ist nicht so, dass das BMG diese verteilt und der Minister hat auch schon immer wieder gesagt, dass, dass die Antigentests auch mehr und mehr zur Verfügung stehen, dass die Anzahl stetig wächst, dass mehr Hersteller immer mehr dazukommen. kommen. Deswegen ich, mir ist von einem Engpass, also ich weiß von keinem Engpass und es ist so, dass wenn Pflegeheime testen wollen, dass da eigentlich genug Testkapazitäten vorhanden sind. So das,
4: ja, möglicherweise habe ich mich da nicht klar ausgedrückt. Es ging nicht um Pflegeheime und es gibt auch, ging auch nicht um Antigentests, sondern es geht um PCR-Testkapazitäten. Es stehen wöchentlich über 200.000 Testkapazitäten, PCR-Tests zur Verfügung. Genutzt wurden in den vergangenen Wochen und, äh, jeweils nur die Hälfte davon. Inzwischen ist es weniger als die Hälfte. Das ist die Frage. Warum wird weniger als die Hälfte der vorhandenen PCR-Testkapazität genutzt?
5: Wenn Sie unsere Teststrategie kennen, dann wissen Sie, dass wir gezielt testen und das bedeutet, bei Symptomen wird getestet, aber auch in Pflegeeinrichtungen, in anderen Einrichtungen wird auch mit wird getestet. Und dementsprechend ist es so, dass, ja, dass eigentlich genug PCR-Tests zur Verfügung stehen. Und ähm, halt, ähm, vielleicht wenn Labore jetzt weniger testen, dann liegt es bei den Laboren. Aber eigentlich gibt es genug PCR-Tests meines Wissens nach.
0: Eine Online-Frage von Michael Gabel, Neue Berliner Redaktionsgesellschaft. Ist es richtig, dass beim Impfstoff von AstraZeneca die Zweitimpfung erst nach neun bis zwölf Wochen stattfinden soll und dass deswegen Minister Spahn empfiehlt, keinen Vorrat für die Zweitimpfung anzulegen?
5: Das hat der Minister vorhin hier auch gesagt. Ja, es ist so dass angesichts der Impfstoffknappheit ähm, den Bundesländern empfohlen wird, bei AstraZeneca die zweite Dosis ähm, nicht zurückzuhalten. Statt, äh, stattdessen sollen sämtliche Lieferungen der nächsten drei Termine bis zum 19. Februar direkt verimpft werden. Das heißt, wir werden schneller mehr impfen können als geplant.
0: Herr Jung dazu? Nicht dazu? Dann kommt erst Herr Reitschuster dran.
6: Nochmal eine Frage zu Impfungen und den Tests. Es gibt ja immer wieder Berichte, dass es nach den Impfungen positive PCR Tests gibt. Gibt es da inzwischen Erkenntnisse darüber, inwieweit die Impfung zu einem positiven PCR Test führen kann, weil ja Gensequenzen da verimpft werden und wenn ja, wie gehen Sie äh, damit um?
5: Es ist ja so, dass äh, bei den Impfstoffen von Biontech und Moderna zweimal auch geimpft werden muss ähm, und äh, es kann sein, also dass zwischen der ersten Impfung und der zweiten Impfung äh, natürlich eine Person äh, sich anstecken kann oder äh, vor der Impfung äh, bereits infiziert ist. Und äh, dementsprechend kann dann äh, eventuell ein Test dann auch positiv ausfallen. Ähm, und äh, wie sich das nach der zweiten Impfung ergibt, äh, das müssen wir schauen. Aber es, nach der zweiten Impfung ist ähm, der Schutz da. Das
6: war jetzt aber nicht ganz die Antwort. Also ich habe es extra noch nochmal gegoogelt. Mhm. Es heißt von Medizinern, es ist nicht auszuschließen, dass durch die Impfung, also wegen der Impfung, es einen positiven PCR-Befund gibt. Und da wäre die Frage, was ist Ihnen da bekannt und wie gehen Sie damit um? Danke.
5: Also ich höre das jetzt zum ersten Mal. Ich kann das gerne nachreichen, aber mir ist nicht bewusst, dass es solche Fälle geben kann tatsächlich. Das kann ich gerne nachreichen. Zur weltweiten Verteilung der Impfdosen
0: fragt Panayotis Gavrilis von Deutschlandradio. Viele reiche Länder sichern sich seit Monaten Hunderte Millionen Dosen Impfstoffe von verschiedenen Herstellern. Führt das jetzt noch mal im Einzelnen aus? Warum hat sich die Bundesregierung nicht stärker für eine gerechtere weltweite Impfstoffverteilung eingesetzt? Und sehen Sie nicht die Gefahr, dass zum Beispiel EU-Länder Impfdosen anderen Ländern in Anführungszeichen wegkaufen?
1: Ja, Deutschland setzt sich genau dafür ein, gemeinsam mit seinen europäischen Partnern, also für einen fairen, für einen bezahlbaren, weltweiten Zugang zu Impfstoffen und das nicht nur zu Impfstoffen, sondern auch zu Therapeutika und zu Diagnostika. Wir haben in diesem Sinne seit Beginn der Pandemie für den äh, sogenannten ACT-Accelerator ACTA und vor allem auch für dessen Impfstoffsäule COVAX uns intensiv eingesetzt. Wir werden das auch weiterhin tun. Entschuldigung, Deutschland hat dafür bisher 600 Millionen Euro beigetragen. Und das deckt den Finanzbedarf von ACTA äh, jetzt noch nicht. Äh, es ist also dringend nötig, dass weitere Anstrengungen gemacht werden. Insgesamt sollen in diesem Jahr auf diesem Wege mindestens zwei Milliarden Impfdosen eingekauft werden und verteilt werden. Ähm, dazu hat sich ja auch der Entwicklungsminister Müller geäußert. Also bleibt die Aufforderung wichtig an andere internationale Akteure, auch an private Geldgeber, diese wichtige internationale Initiative nach Kräften zu unterstützen. Denn der Grundgedanke ist ja völlig richtig. Kein Land wird sich als vor Corona sicher erklären können, wenn es irgendwo auf der Welt noch, ähm, noch ähm, die Pandemie wütet. Dazu sind wir viel zu sehr miteinander verknüpft und verwoben und verbunden. Also brauchen wir tatsächlich den weltweiten Kampf gegen die Pandemie.
0: Herr Jung, noch mal zu Corona. Ich könnte
1: in dem Zusammenhang vielleicht eines noch hinzufügen, weil das ja noch relativ neu ist. Ich möchte im Namen der Bundesregierung ausdrücklich begrüßen, dass die neue amerikanische Regierung angekündigt hat, dieser COVAX-Initiative ebenfalls beizutreten. Das ist nicht nur ein wichtiges Zeichen, sondern das ist auch eine ganz konkrete Unterstützung.
0: Herr Jung, noch mal zu Corona.
2: An BMG, an ins BMAS, ist davon auszugehen, dass nächste Woche die kostenlosen Masken für Bedürftige durchs Kabinett gehen. Woran scheitert es aktuell?
5: Dazu kann ich ähm, gerne etwas sagen. Ähm, es ist so, dass ähm, die ähm, Verordnung, die Schutzmaskenverordnung, heute im Bundesanzeiger veröffentlicht werden soll und ähm, dann am Samstag in Kraft treten soll. Und ähm, es ist so, dass dann auch die Krankenkassen nächste Woche mit der Versendung der Briefe anfangen können. Können sie, kurz,
2: können sie kurz sagen, was da drin steht? Ich war auf dem Stand, dass zehn Masken als Gutscheine verteilt werden. Wann gibt es dann die nächsten Gutscheine für die nächsten zehn Masken? Weil zehn Masken, die halten ja jetzt vielleicht zehn Tage oder höchstens einen Monat.
5: Also es ist nicht so, dass ähm, die Personen Gutscheine erhalten. Sie erhalten einen Brief und mit diesem Brief gehen sie dann äh, zu den Apotheken und können sich die Masken abholen. Und dazu legen Sie Ihren Personalausweis vor zur Identifikation.
0: Eine Frage, eine Nachfrage. Ich möchte gerne noch nochmal bei Panayotis Gavrilis auf diese Frage zurückkommen beziehungsweise auf das, was Sie gesagt haben dazu, Herr Seibert. Wie viele Impfdosen wurden bereits gekauft von den zwei Milliarden?
1: Das kann ich Ihnen jetzt als Sprecher der Bundesregierung nicht sagen, weil das ja nicht eine deutsche Initiative ist, sondern nur eine, zu der wir aus Überzeugung äh, und äh, auch intensiv beitragen. Ich kann schauen, ob ich das irgendwo in meinen Unterlagen habe, aber ehrlich gesagt wäre diese Frage dann äh, eher an die WHO zu richten. Herr Jessen. Ja, doch noch einmal zur, zur
4: Klärung der Frage, wie die Masken äh, erhalten werden. Sie sagten keine Gutscheine, sondern ein Brief, mit dem man zur Apotheke geht. Faktisch ist das jetzt schon so, nur dass diesem Brief eben Gutschein beiliegt. Ähm, wie viele, wenn man mit dem Brief zur Apotheke geht, auf wie viele Masken hat man mit diesem Brief Anspruch?
5: Man hat Anspruch äh, auf zehn Masken. Also es werden je zehn Masken ausgegeben an die Person die Arbeitslosengeld II äh, nach dem zweiten Sozialgesetzbuch beziehen. Ja.
4: Und das reicht für welchen Zeitraum? Wann kommt der nächste Brief?
5: Es ist ja so, ähm, wie Sie wissen, ähm, haben ähm, die Bundeskanzlerin und die Bundesländer, die Ministerpräsidentinnen und mit die Ministerpräsidenten entschieden, dass ähm, im, im ÖPNV und beim Einkaufen FFP2-Masken, getragen werden soll, beziehungsweise OP-Masken. Und wir möchten einfach diese Personengruppen besser schützen. Es ist nicht so gedacht, dass die Personen diese Masken den ganzen Tag tragen sollen, sondern nur zu diesen Zwecken, also im Nahverkehr oder beim, äh, beim Einkaufen. Und ähm, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat auch nochmal ähm, unterstrichen, dass diese Masken mehrmals benutzt werden können. Und ähm, dazu gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die werden auch auf der Internetseite aufgelistet. Dementsprechend glauben wir, dass diese Masken ähm, wirklich für einen längeren Zeitraum die Personen schützen können.
0: Dann die letzte Corona-Frage für heute von Rosanna Pugliese von ANSA. Sie möchte wissen, ob die Medikamente auf Basis von monoklonalen Antikörpern gegen Covid-19 schon in Deutschland eingesetzt werden.
5: Der Bund hat sich ja knapp 200.000 Dosen gesichert und ähm, stellt diese in den kommenden Wochen Zug um Zug äh, an äh, Krankenhäusern kostenlos zur Verfügung. Ähm, und ähm, wie Sie wissen, für die Arzneimittel gibt es äh, keine europäische Zulassung. Das PAI hat die vorliegenden Daten aber ausgewertet und hat die Erlaubnis erteilt. Dann Herr Polanski mit einem neuen Thema, bitte.
7: Genau, das würde jetzt erstmal die Corona-Hilfen betreffen, das, das Wirtschaftsministerium, bitte.
0: Ich dachte äh, eigentlich, dass wir das Thema Corona abschließen. Ich dachte, okay, aber gut.
7: eine Hilfe, weil das Wirtschaftsministerium heute ja bekannt gibt, dass äh, der neue EU-Beihilferahmen, der da genehmigt wurde, es auch ermöglicht, dass ähm, nicht nur Verluste nachgewiesen werden müssen, um eben die November- oder Dezemberhilfe zu bekommen, wenn ich das richtig verstehe, sondern eben auch entgangene Gewinne berücksichtigt werden können. Was heißt denn das jetzt konkret in der Konsequenz? Weil bisher hieß es ja, das sei dem Steuerzahler eigentlich nicht zu vermitteln, wenn es sozusagen nicht wirklich um sich, sich um Verluste handeln würde.
8: Also die, in der Tat es gibt Wir haben heute eine ausführliche Pressemitteilung veröffentlicht zu dem ganzen Thema mit dem Titel Neue Verbesserungen und zusätzliche Flexibilität bei November und Dezemberhilfe. Da geht es eben insbesondere darum, die neuen Möglichkeiten umzusetzen, die uns das EU Beihilferecht jetzt gibt. Die Kommission hat die Entscheidung getroffen auf auf Drängen auch von uns oder auf Bitte auch von von Seite der Bundesregierung des Bundeswirtschaftsministeriums. Das eine ist eben, dass die Kleinbeiferegelung und die De Minimis Verordnung das Volumen äh, jetzt für Beträge von bis zu zwei Millionen Euro gilt. Das waren, da waren wir vorher bei einer Deckelung von einer Million Euro, das hilft natürlich insbesondere in den kleinen Unternehmen, und dass es jetzt eine Schadensausgleichsregelung gibt die ohne betragsmäßige Begrenzung ist. Das heißt, nicht mehr bis zu vier Millionen, sondern ohne betragsmäßige Begrenzung. Und dort ist eben der, äh, der Nachweis des Schadens durch einen behördlich angeordneten Lockdown-Beschluss äh, erforderlich. Das ist aber nicht nur jetzt ganz streng auf Verluste beschränkt, sondern eben auch auf entgangene Gewinne, die dort erstattet werden können, was noch mal eine wesentliche Verbesserung ist.
7: Genau.
0: Zusatz? Und dann schließen wir das Corona-Thema genau, wirklich für danke, heute
7: ab. Sie sagen jetzt ja auch entgangene Gewinne. Das muss aber ja doch deutlich mehr an Zahlungen bedeuten. Und was hat zu diesem, sagen wir mal, Sinneswandel geführt? Weil es, ich kann mich erinnern, vor ein, zwei Wochen hieß es noch, das sei nicht vermittelbar.
8: Ähm, ich
7: kann das jetzt nicht
8: bestätigen, äh, dass dass die Aussage jetzt so konkret auf die Frage gewesen wäre. Ähm, wichtig ist, was sich geändert hat, ist der eu beihilfe der uns jetzt diese Möglichkeit gibt, das äh, so zu handhaben. Vorher konnten wir das rechtlich so nicht umsetzen. Das ist die große Neuerung. Wir ähm, finden auch in der, in der Pressemitteilung dort auch nochmal äh, ausführliche Informationen, auch nochmal mit Fallbeispielen. Und ähm, wir werden auch entsprechend die FAQ-Listen nochmal neu anpassen und nochmal auf alle Fragen dort eingehen.
0: Ein neues Thema ruft Meidudin auf von EPD. Heute wird regierungsintern über das Lieferkettengesetz beraten. Gibt es da schon Ergebnisse?
1: Also, ich kann immerhin bestätigen, dass in dieser Stunde ähm, ein Gespräch zu diesem Thema läuft zwischen der Bundeskanzlerin, dem Chef des Kanzleramtes und den vier Ministern, Herrn Scholz, Herrn Heil, Herrn Altmaier und Herrn Müller. Ich bitte um Verständnis, dass ich den Ergebnissen dieses Gesprächs nicht vorgreife, was Sie schon wissen, kann ich nur wiederholen, nämlich, dass in der Bundesregierung zurzeit Eckpunkte bzw. ein Entwurf für ein Lieferkettengesetz erarbeitet wird und dass diese Eckpunkte dann für unsere nationale Gesetzgebung die Grundlage werden, wie auch für die Verhandlungen, die dann gegebenenfalls später auf der europäischen Ebene geführt werden.
0: Dann Herr Polanski dazu.
7: Herr Seibert, wenn ich es richtig sehe, es ist ja das zweite Gespräch in dem Rahmen mit der Kanzlerin. Was hat die Kanzlerin dazu bewogen, sich jetzt noch nochmal einzuschalten?
1: Ich, Sie wissen, dass wir das Thema Menschenrechte in der Bundesregierung sehr ernst nehmen. Und genau deswegen arbeiten ja auch die federführenden Bundesminister intensiv, konstruktiv daran, alle maßgeblichen Punkte zu klären. Vieles ist geklärt, aber es gibt noch schwierige Fragen, die eben sorgfältig erörtert und geprüft werden müssen. Und äh, da ist es völlig normal, dass äh, auch die Regierungschefin ähm, sich an solchen Dingen dann in den entscheidenden Phasen auch mal beteiligt. Zusatz? Geht das nicht ohne die Hilfe der Kanzlerin in dieser Frage? Das habe ich nicht gesagt. Aber das ist ein für uns alle wichtiges, wenn auch schwieriges Projekt. Sie wissen, es gibt eine, äh, eine, eine Passage im Koalitionsauszug, ja, Im Koalitionsvertrag, wo wir uns äh, gemeinsam dafür einsetzen. Ähm, und nun muss man die Fragen, die nicht, die nicht leicht sind, miteinander klären. Ähm, was ist zu leisten? Was kann auch kleinen Mittelständlern, die Bundeskanzlerin hat darüber ja bei der Regierungsbefragung im Dezember ähm, gesprochen, was, kann, was können kleine Mittelständler ähm, sozusagen leisten entlang der gesamten äh, Lieferkette, bis zu ihrem Produkt? Wofür kann man sie in Haftung nehmen? Was ist für sie überhaupt nachvollziehbar? Das, ist nur, das sind Aspekte, die bedacht werden müssen. Und genau darüber sprechen die Minister und die Bundeskanzlerin.
0: Theo Geers von Deutschlandradio möchte wissen, ob es denn Bewegung beim Lieferkettengesetz gibt und welche Fragen strittig sind.
1: Ich habe dazu jetzt nicht mehr zu sagen, als ich gerade gesagt habe.
0: Herr Rinke dazu? Hat sich, erledigt. hat sich erledigt. Dann nochmal Herr Polanski.
7: Das wäre dann an Herrn Wagner, bitte. Herr Müller hat gestern im ARD-Interview gesagt, man hätte sich bei der Unternehmensgröße auf eine Zahl von erstmal 3000 Beschäftigten, also Mindestbeschäftigten, Zahl verständigt. Können Sie das bestätigen, dass auch das BMW da mitgeht?
8: Herr Seibert hatte ja gerade schon gesagt, dass wir nähere Details jetzt dieser Abstimmungen hier nicht äh, bereden wollen. Und dabei würde ich jetzt auch lassen. Das sind jetzt interne Abstimmungen innerhalb der Bundesregierung. Und äh, die über einzelne Details können wir da jetzt nicht äh, an dieser Stelle sprechen. Dafür bitte ich um Verständnis.
0: Dann Herr Rinke mit einem neuen Thema.
3: Genau. Es geht um den gestoppten von US-Präsidenten gestoppten Truppenabzug. Der Amerikaner aus Deutschland, Herr Seibert, ich hätte ganz gerne von Ihnen gewusst, wie die Bundesregierung diese Ankündigung von Herrn Biden beurteilt.
1: Ja, die Bundesregierung begrüßt diese Ankündigung. Wir werden natürlich die weiteren Entwicklungen zu dieser Frage der amerikanischen Truppenpräsenz in Europa und in Deutschland weiter eng verfolgen. Wir werden auch mit der neuen amerikanischen Regierung dazu weiter, zu ihren weiteren Planungen im Kontakt bleiben. Wir haben ja immer die Überzeugung vertreten, dass die Stationierung amerikanischer Truppen hier in Deutschland der europäischen und der transatlantischen Sicherheit dient und damit in unser beiderseitigem Interesse ist. Wir schätzen diese enge, jahrzehntelange Zusammenarbeit mit den Streitkräften der Amerikaner, die in Deutschland stationiert sind, sehr. Und wir freuen uns übrigens auch, dass das von den Gemeinden, in denen diese Streitkräfte stationiert sind, so gesehen wird. Das ist ein Teil der transatlantischen gelebten Freundschaft.
3: Kurzer Zusatz. Kann die Bundesregierung etwas tun, dass bei der Prüfung, die ja trotzdem jetzt ansteht, eine Entscheidung gegen einen Abzug ausfällt? Also gibt es konkrete Angebote jetzt an die neue US-Administration?
1: Der amerikanische Präsident hat ja eine gründliche, umfassende Prüfung angeordnet. Wir werden diese Entwicklung jetzt natürlich weiter verfolgen, aber das ist eine inneramerikanische Angelegenheit, wie diese Prüfungen nun vonstatten gehen. Dazu möchte ich mich hier nicht weiter äußern. Die Haltung der Bundesregierung ist sowohl vom Außenministerium als auch ähm, fürs Kanzleramt äh, immer wieder, auch vom Verteidigungsministerium, äh, sehr klar gemacht worden.
0: Herr Molzen von AP möchte in diesem Zusammenhang noch wissen, ob Gespräche äh, mit der US-Regierung beabsichtigt sind.
1: Wir sind mit der amerikanischen Regierung zu vielerlei Themen äh, im engen Kontakt.
0: Herr Jung, dazu.
2: Herr also, Sabat, hat die Bundesregierung eine Vorstellung, wie lange die US-Truppen aus Ihrer Sicht in, der, in Deutschland bleiben sollen? Ich meine, der Zweite Weltkrieg ist jetzt 75 Jahre her. Ähm, Sie wollen ja auch sicherlich nicht, dass ausländische Truppen ewig in Deutschland bleiben.
1: Die amerikanischen Streitkräfte, die jetzt in Deutschland stationiert sind, sind auch nicht wegen des Zweiten Weltkriegs in Deutschland stationiert, so wie Ihre Frage das andeutet, das ich nicht sondern sie sind in Deutschland stationiert als Teil der transatlantischen Sicherheit und als solcher schätzen wir diese, diese Stationierung sehr.
2: Ich meinte nicht, dass sie wegen dem Zweiten Weltkrieg sind, sondern seit dem Zweiten Weltkrieg sind amerikanische Truppen hier. Alle anderen sind irgendwann abgezogen und die Amerikaner selbst, die Kommandeure hier in Europa sagen, dass sie aus ihrem eigenen Interesse hier sind, nicht um Europa zu schützen oder Deutschland.
1: Gut, ich habe Ihnen für die Bundesregierung dargelegt, dass nach unserer Auffassung die Gegenwart amerikanischer Streitkräfte hier äh, ein Teil der europäischen und transatlantischen Sicherheit ist.
0: Nicht direkt im Zusammenhang, aber durchaus ja, andockend. Arne Delfs von Bloomberg. Erwarten Sie, Herr Salbert, heute Fortschritte im Gespräch der Kanzlerin mit dem französischen Präsidenten hinsichtlich der geplanten, des geplanten gemeinsamen Kampfflugzeugprojektes?
1: Also bei diesem deutsch-französischen Verteidigungs- und Sicherheitsrat, der ab 14 Uhr äh, zusammentritt, ähm, Geht es tatsächlich, das hat Herr Delfs äh, richtig gefragt, äh, unter anderem auch äh, um Fortschritte bei den laufenden deutsch-französischen Rüstungskooperationen? Äh, dazu gehört das Kampfflugzeug, dazu gehört auch äh, der neue Kampfpanzer. Sicher wird es auch um Fragen gehen, wie man die europäische Handlungsfähigkeit im Bereich von Sicherheit und Verteidigung stärken kann. Das haben sich ja auch Deutschland und Frankreich gemeinsam zum Ziel erklärt. Ich kann jetzt nur auf die Pressekonferenz des französischen Staatspräsidenten und der Bundeskanzlerin im Anschluss hinweisen und möchte jetzt hier nicht weiter ins Detail gehen.
0: Darüber hinaus möchte Anne Dels wissen, wird die Kanzlerin auch die jüngste Kritik Frankreichs am Nord Stream-Programm bzw. Projekt zur Sprache bringen?
1: Ich das Gespräch der Kanzlerin und des Präsidenten, das ja dem, der Plenarsitzung sozusagen mit den anderen Ministern vorgeschaltet ist, dient dazu, sich über die aktuellen Themen, die für beide Seiten wichtig sind, auszutauschen. Und da kann ich jetzt hier keine einzelnen Themen herausgreifen.
0: Thomas Niels, freier Journalist, geht auf die unterschiedliche Haltung Frankreich und Deutschland zu Nord Stream 2 ein. Deutschland will weiterbauen. Norbert Röttgen schlägt jetzt ein Moratorium vor. Ist letzteres der vorläufige dritte Weg und wird das heute in Brüssel als solcher besprochen? Frage geht auch ans Auswärtige Amt.
9: Ich habe zu Nord Stream 2 äh, keine neuen Positionierungen hier äh, mitzuteilen. Was die französische Position angeht, glaube ich, lohnt es sich auch, eine Aussage des französischen Außenministers von vorgestern zur Kenntnis zu nehmen.
0: Herr Reitschuster, in diesem Zusammenhang?
6: Indirekt, weil Nawalny, wenn wir das bei Nord Stream 2 dazu nehmen, geht das? Ja, ja bitte. In den russischen Oppositionssendern gibt es dramatische Berichte von Folterungen von Menschen, die festgenommen wurden im Zusammenhang mit den Protesten. Da wurden Plastiktüten über das Gesicht gestülpt und dergleichen hat die überfüllte Gefängnisse. Hat die Bundesregierung Kenntnisse und hat sie protestiert oder hat sie irgendetwas unternommen? Danke.
9: Ich habe zu diesen Berichten, die Sie erwähnen, hier jetzt keine eigenen Erkenntnisse für das Auswärtige Amt mitzuteilen. Sie haben gehört, dass wir hier äh, diese Woche äh, auch von dieser Stelle aus äh, unsere Überzeugung zum Ausdruck gebracht haben, dass in diesem Verfahren rechtsstaatliche äh, Standards äh, eingehalten werden müssen, weil sich Russland dazu im Zuge der Europäischen Menschenrechtskonvention verpflichtet hat. Und zu diesen äh, rechtsstaatlichen Standards äh, gilt selbstverständlich auch die Einhaltung von Menschenrechten im Haftwesen.
6: Also wegen dieser Folterberichte wollen Sie nicht noch mal intervenieren oder irgendetwas machen?
9: Wie gesagt, mir liegen diese Berichte nicht im Einzelnen vor. Ich habe dazu nun keine Erkenntnisse. Wenn ich dazu etwas nachzutragen hätte, würde ich das gerne tun.
0: Dann eine Frage von Sladko Percinic. Ich bitte schon mal um Verständnis, wenn ich den einen oder anderen Namen an dieser Stelle nicht richtig ausspreche. RT Deutsch, wie bewertet die Bundesregierung die Schließung von drei oppositionellen TV-Sendern in der Ukraine und schließt sie sich der Meinung der US-Botschaft in Kiew an, die diese Entscheidung begrüßt, um, Zitat, Russlands bösartigen Einfluss zu kontern?
9: Dazu hat sich die Europäische Union in ukrainischen Medien vorgestern schon geäußert. Ich versuche das mal sinngemäß wiederzugeben. Es ist legitim, dass die Ukraine ihre territoriale Integrität und nationale Sicherheit schützt und sich angesichts des Ausmaßes von Desinformationskampagnen im Land gegen manipulierte Informationen wehrt. Das sollte nicht auf Kosten von Grundrechten und Freiheiten erfolgen und gemäß internationaler Standards sowie in Verhältnismäßigkeit zum Ziel. Und das dieser ähm, Positionierung der Europäischen Union, ähm, ja, die entspricht auch der Auffassung der Bundesregierung. Herr Rinker, mit einem neuen Thema. Genau, die Frage geht ans Auswärtige Amt und ans
3: Wirtschaftsministerium. Es geht äh, darum, dass Taiwan äh, von Deutschland ganz gerne Hilfe bei Covid-Impfstoffen haben möchte. Ähm, umgekehrt möchte der Wirtschaftsminister von Taiwan oder taiwanesischen Firmen ähm, Chips zugeliefert haben für die Autoproduktion, die im Moment knapp sind. Ich hätte ganz gerne von beiden Ministerien gewusst, ob es da ein Gegengeschäft geben kann. Unterstützen Sie das, dass man unterstützt, dass zum Beispiel BioNTech-Impfstoff auch an Taiwan geliefert wird?
9: Ich habe zum aktuellen Stand dieser Gespräche derzeit keine Informationen vorliegen. Wenn die Kolleginnen und Kollegen aus dem Wirtschaftsministerium auch nichts haben, dann müsste ich gucken, ob ich was nachliefern kann. Ich kann Ihnen da
8: auch nicht mehr dazu sagen, ähm, was wir dazu sagen konnten, hat mir ja auch schon an dieser Stelle gesagt. Ähm,
3: äh, und mehr kann ich Ihnen dazu auch nicht berichten heute. Aber genau, dann, nicht, ich, ne, dann würde ich die, das Angebot von Herrn Burger gerne aufgreifen. Also wenn
9: Sie da was nachliefern können, wäre nett. Ich kann nicht, mehr, nicht, kann nicht versprechen, dass ich mehr werde sagen können, als das Wirtschaftsministerium hier dazu schon gesagt hat, aber ich prüfe das gerne.
0: Herr Kollege, bitte. Neues Thema oder dazu? Herr
9: ja, eine Frage an Herrn
4: Burger. Guten Tag. Ähm, Leopoldo López, einer der wichtigsten Politiker der Opposition in Venezuela, jetzt im Exil in Spanien. Er war am Mittwoch beim äh, Staatsminister Nils Ahnen und am Donnerstag äh, wurde er vom Staatssekretär äh, Pedro äh, Miguel äh, Berger empfangen. Äh, haben Sie mehr Informationen, worum es äh, also konkreter, warum es ging, um warum die zwei Termine.
9: Ja, ähm, Sie haben recht. Äh, Staatsminister Ann und Staatssekretär Berger haben diese Woche ähm, Leopoldo Lopez getroffen. Diese beiden Treffen zeigen, dass Deutschland die demokratischen Kräfte in Venezuela weiter unterstützt. Und unser Ziel bleibt, einen Ausweg aus der Krise durch faire, freie und glaubwürdige Präsidentschafts- und Parlamentswahlen zu befördern. Das haben wir hier in der Vergangenheit immer wieder erläutert, aus unserer Sicht ist das Entscheidende, dass die venezolanische Bevölkerung die Möglichkeit erhält, über die politischen Geschicke ihres Landes selbst wieder zu entscheiden durch solche
0: Wahlen. Für die nächste Online-Frage bräuchten wir das Finanzministerium auf dem Podium, bitte. Miriam Pauli, Entschuldigung, RTL und NTV möchte wissen, der Spiegel meldet, dass das Bundesfinanzministerium plant, die Tabaksteuer von Januar 2022 an in fünf Schritten zu erhöhen. Die Details lasse ich jetzt mal außen vor. Ähm, auch soll es Steuern auf E-Zigaretten geben und jeder Erhöhungsschritt soll der Bundeskasse 2 Milliarden Euro bringen. Können Sie das bestätigen?
5: Ja, Wie üblich kommentieren wir keine einzelnen Berichterstattungen.
0: Gibt es weitere Fragen ans Finanzministerium oder dazu?
5: Herr Polanski.
7: Gut, Sie die Antwort war sehr kurz. Wäre es denn, denn sinnvoll, aus Ihrer Sicht die Tabaksteuern zu erhöhen?
5: Also für das Finanzministerium kann ich da keine Neuigkeiten berichten.
0: Gibt es sonst Fragen an das Finanzministerium?
2: Hey Leute, hier ist Tilo von Jung und Naiv. Kurzer Hinweis von meiner Seite: Jung und Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung und ihr könnt uns per Banküberweisung oder PayPal unterstützen. Danke dafür.
0: Dann Herr Jung mit einem neuen Thema.
2: Es geht auch ans Bundesumweltministerium. Ist das da? Ich
0: glaube. Nicht, aber die Kollegen hören bestimmt zu und reichen dann die Antwort nach.
2: Es geht auch an Herrn Seibert, weil er es vorgelesen hat. geht um die Treibhausgasminderungsquote. Herr Seibert, da hatten Sie den Gesetzentwurf aus dem Bundesumweltministerium am Mittwoch vorgestellt. Und da sagten Sie, dass es auch Zielmarken für den Flugverkehr gibt. Ähm, haben Sie da die richtigen Zahlen genannt? Weil Sie sagten, ab 2026 müssen 0,5 Prozent des Flugkraftstoffs aus erneuerbaren Energien bestehen und ab 2030 2 Prozent sind das tatsächlich Ihre äh, klimapolitischen Zielmarken? Oder haben Sie sich da geirrt?
1: Also ich würde Sie schon bitten, die Frage dann doch noch mal den heute nicht anwesenden Kollegen vom Umweltministerium zu stellen. Ich meine nicht, dass ich mich geirrt habe. Ähm, und auch wenn drei äh, Prozent jetzt vielleicht für Sie äh, noch nicht nach sehr viel klingt, dann müssen Sie bedenken, dass es derzeit äh, ich weiß es nicht, nahezu keinen oder keinen äh, ähm, Umweltkraftstoff in der Verwendung gibt. Und dass deswegen äh, das schon ein, ein erheblicher Schritt nach vorne wäre, wissend, dass da mehr kommen muss. Aber ich würde Sie bitten, äh, die Kollegen vom Umweltministerium, die natürlich dafür federführend waren, bitte zu befragen. Sonst müsste ich es herausfinden und entsprechend auch nachreichen. Beides ist möglich. An zwei Prozent. Bitte? Es waren zwei Prozent von jetzt, aber gerade von drei. Ach so, okay. Also, wie ja, ich gesagt. Ich hatte Sie mit zwei zitiert. Ich kann es nachreichen oder Sie fragen direkt die, das Bundesumweltministerium, das hierfür federführend war.
0: Herr Reitschuster, hatten Sie noch eine Frage? Liegen sonst noch Fragen vor? Dem ist nicht so. Dann sage ich Dankeschön für diesen Freitag. Wünsche vorbörslich ein schönes Wochenende. Gab noch was? Okay, gut. Und danke herzlich für den Besuch bzw. die digitale Beteiligung. Danke.